0: Hoje, segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022, eu sou a Rafaela Panzini e esse é o episódio de número 43 do Kind Reminder. Ai, ai, como é bom sentar aqui e conversar com vocês em mais uma segunda-feira, eu já imagino o momento que a gente puder gravar esses podcasts ao vivo, digo, presenciais assim, conversando, tomando um chá, olho no olho, troca, sabe? E aí depois conversar, ouvir as outras experiências. Cada vez mais eu descubro que as minhas experiências são limitadíssimas. <risos> Às vezes aquilo que me dá um super insight, tipo, caraca, Rafa, sua vida é muito isso. E, nossa, como eu lidei com algumas coisas no passado, enfim... E aí, eu começo a perceber que outras pessoas têm relações completamente diferentes. Eu fico, meu Deus do céu, como eu sou. É, minhas experiências são muito limitadas, né? Minha vida é limitada, porque é a minha. E o quão é incrível, o quanto é incrível a gente poder trocar e se inspirar com essas outras experiências. Eu realmente sou do presencial, vocês já devem saber, <risos> por me acompanharem aqui, ou se você tá chegando aqui agora, eu sou uma pessoa que ama o contato físico, ama tomar um café, trocar uma ideia, fazer reunião presencial, quando tem que ser online, tudo bem, é online, mas assim, contato, sabe? Eu sou uma pessoa de relacionamento, e cada vez mais eu descubro o quanto isso me faz bem, vocês já devem ter percebido que desde que eu voltei de viagem, no comecinho de julho, eu passei dois meses fora, pra quem chegou aqui agora, passei dois meses fora numa viagem muito importante pra mim, que foi ao mesmo tempo uma, como posso dizer assim, uma pausa de tudo aquilo que eu estava fazendo profissionalmente, por mais que eu estava trabalhando, mas pra eu começar a ressignificar o que eu quero, fazer no futuro, e ao mesmo tempo buscar inspirações por uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é bem-estar, que é a base do meu trabalho. Seja nos espaços, seja na rotina, seja nas culturas. E por esse mundo eu fui, eu e meu namorado, passamos por nove países em busca de definições e espaços de bem-estar. Sejam eles spas, centros de qualidade de vida, praças, cafés. E foi uma experiência que me expandiu muito. Quando eu voltei, mês de julho inteiro, eu tive um momento de silenciar. Fiquei completamente off do Instagram, olhei pra dentro e coloquei, beleza, e agora? <risos> e agora, José? O que, que vai ser? Né? O que, que eu quero fazer? O que eu quero colocar no mundo? Teve uma coisa que dessa vez, eh, meu processo foi um pouco diferente. Não foi a primeira vez que eu passei por isso, mas definitivamente foi a primeira vez que eu passei por isso dessa maneira. E dessa vez foi com muito mais calma, eu tava com medo, eu ficava pensando, óbvio, várias crenças, meu Deus, como eu vou pagar meus boletos, mas ao mesmo tempo uma confiança e um entendimento de que pra mim as coisas são em outro tempo. O meu tempo é um tempo diferente, tudo na minha vida. Foi muito lapidado, foi muito construído. As, mesmo que às vezes sendo de uma hora para outra, eu ach, ach, tendo achado né, que tinha sido de uma hora para outra, eu comecei a perceber que, tudo, perceber que tudo na minha vida realmente precisava de um pouco mais de tempo, entre aspas, cronológico. Como vocês sabem, e ou se não sabem ainda, tempo é um assunto-chave na minha vida. Não é à toa que eu criei o conceito de time care, que tem um episódio aqui unicamente sobre ele, que é incrível. Que uma das, dos meus, das minhas principais criações até hoje foi o Time Care Day. Foi um evento que aconteceu em três edições já. E todos esses assuntos relacionados ao tempo sempre tiveram muito presentes na minha existência. E ele é, de, de fato, um pilar-chave do meu trabalho. E quando eu entendi que eu realmente precisava um pouco mais de tempo para sentar, eu me permiti a não saber o que aconteceu da minha vida. Foi a primeira vez. Eu comentei, eu acho que superficialmente, em alguns episódios atrás... E agora eu sinto que cada vez mais, desde umas... Acho que assim, desde o começo de agosto eu comecei a ter um pouco mais de clareza. Mas ainda, é, vocês sabem, eu sempre falo que eu vou viver e depois eu conto o que eu aprendi. Porque realmente eu vou construindo todos os meus aprendizados e tudo aquilo que eu, que eu concretizo com base na minha experiência. E cada vez mais eu tô treinando a minha habilidade de fracassar ou seja, vou e vou com medo mesmo, sabe? Vou e vai com a criança mesmo, porque a vida é feita disso. A vida é feita dessas movimentações sem a gente saber o rumo. E eu tava lendo um livro, inclusive, é um livro que eu comprei ano passado, e eu li ele, tô quase terminando, é um livro curtíssimo, mas assim, quase um ano para terminar de ler, que é The Little Book of Sloth Philosophy, tá aqui do meu lado, é o pequeno livro da filosofia do bicho preguiça. E... É muito engraçado, né? Em inglês, tipo sloth, eu acho que é assim, que se pronuncia, eu não sei. Em português, bicho-preguiça, já pega um outro, uma outra conotação. Todo o campo de informação da palavra preguiça vão para cima do bicho. E, mas eu tava lendo, muito gostosinho, super é, slow living comfort book, assim. Esse livro. É, e é um livro que me traz questionamentos né, para a vida. E uma das coisas que eu tava lendo ontem à noite era realmente essa necessidade de saber caminhos. O quanto, às vezes, isso simplesmente é contra a nossa natureza. Não é, assim... É... E é importante frisar, porque vocês sabem que eu, no episódio passado, eu comentei, né? Que a minha vida sempre foi entre dois pilares. <risos> o pilar sempre foi, não. Já voltou, veio aqui o negócio. Significa isso, Rafael. Mas, em vários momentos, eu tive entre dois pontos, não, Pilares, tive entre dois pontos. Um ponto workaholic, burnout, trabalho, trabalho, trabalho. E um ponto slow living, vamos viver é, nas pausas, vamos take your time. E no último episódio, acho que eu consegui deixar claro que eu estou realmente nesse momento entendendo que o meu trabalho é parte fundamental para o meu bem-estar ou seja, juntando esses dois pontos o meu amor por trabalhar o meu amor pelo que eu faço o meu amor por realmente ter esse, essa profissão assim e a vida que eu quero ter e que uma não descarta a outra mas isso foi tema do episódio passado super, super recomendo que você discute quando quiser e a partir disso vários questionamentos foram vindo para este meu momento de agora a partir do momento que eu entendo que o meu trabalho é um baita pilar de prazer na minha vida, como é que é esse trabalho que eu estou construindo? Como é que eu estou, como está se tornando a minha relação com o meu business? Hoje, e mais claramente nessa última semana que passou, eu tive a certeza absoluta que na minha existência não existe diferença entre trabalho e vida pessoal. E esse era um dos principais conflitos que muito tempo eu passei tentando entender como que eu vou separar. Às vezes eu ouvia, separe seus horários de trabalho, seus horários de vida pessoal. É... Quando você vai se dedicar às atividades de trabalho? Quando você vai se dedicar às atividades da sua vida pessoal? Separe, separe, segregue, segregue, e vida pessoal, e vida pessoal. E eu acredito que para várias e inúmeras profissões isso realmente faça sentido. Tá, eu, eu realmente acredito que tem muitas funções que é muito bom a gente separar. É, porém, o meu trabalho, a minha experiência do meu trabalho, e eu acredito que essa seja a experiência de vários de vocês por aí também, eles nos tornam peça fundamental do trabalho. Explico. O meu trabalho ele não existe sem Rafaela. E eu não quero que ele exista sem Rafaela. Isso é uma das coisas que tá me quebrando tantos, tantas crenças, tantas é, necessidades de cumprir o que eu recebo do mundo, assim, sabe? Porque eu sou o meu próprio trabalho, a partir do momento que eu estou escolhendo tirar dos meus talentos, da, das minhas habilidades, das minhas facilidades, dos meus prazeres, um serviço útil para o mundo. E que eu que este serviço possa impactar, influenciar, transformar, ajudar a vida de outras pessoas. Mas ele está vindo a partir de mim, óbvio, a partir de skills, de ferramentas, de aprendizados, de conhecimentos, mas em essência a partir de mim. E quando eu percebo que, eu não, que, que o meu trabalho ele existe a partir de mim, que não existe o meu trabalho sem a Rafaela, Óbvio, isso não, não excluía a possibilidade de delegar questões, de pedir ajuda, mas eu sou do estilo diminuir a quantidade e exponenciar a qualidade. Na verdade, não é nem diminuir um e exponenciar o outro. é Qual dos dois eu escolho? Eu escolho a qualidade. Eu sei que o meu trabalho ele é feito em nível individual. Eu sei que o meu trabalho ele é feito em um nível exclusivo e personalizado, onde vai ao máximo do detalhe. Estou falando tanto das mentorias individuais quanto as consultorias de bem-estar para ambientes e para empresas e ou outros business e ou outras rotinas. Mas quando eu vejo que essa personalização, esse detalhe, essa excelência, como disse a mentora minha essa última semana, são pilares estruturais do meu trabalho eu já entro em um outro ritmo de tempo cronológico perante a ele. Eu entendo que o meu trabalho não é um trabalho de ritmo frenético acelerado. Não é um trabalho onde é, as minhas métricas são quantidade. E não existe certo e errado. Até é até importante eu frisar aqui porque, pelo amor de Deus, não existe. É perfil. Perfil. E cada vez mais eu estou conhecendo o meu. Algo que eu não conhecia. É, até porque eu nunca tinha tido essa experiência de estar eu e eu mesma, né, isso é uma coisa nova desse ano, depois até que teve o encerramento da minha sociedade com a parte meio sócia no ano passado, eu nunca tinha estado eu, eu mesma no meu trabalho, e ao mesmo tempo que vira um caos, porque eu não sei quem eu sou, é uma baita oportunidade de eu entender o que que é importante para mim, e hoje eu entendo que meu trabalho não existe sem mim mesma, e eu não quero que ele exista, não faz parte do meu pack de ambições. <risos> Adoro ver essa palavra, tá? Pack de ambições. E não faz parte do meu pacote de ambições. Um trabalho que continue existindo depois que eu morrer. para mim é muito importante que as pessoas que passaram por mim, as empresas que passaram por mim, os negócios, as situações que passaram por mim possam ter recebido um pouco da minha alma, do meu amor. Mas, assim, que alguém continue sustentando o meu trabalho depois, isso não faz parte do meu pacote de ambições. Eu realmente prezo muito para que para que eu consiga, assim, trazer ao máximo as experiências que eu consigo enquanto estiver viva, mas eu sei que o meu trabalho sou eu. E por mais que eu ensine alguém... É... Ninguém vai ser eu, sabe? Isso vale com todos vocês. Vale isso com você que está me ouvindo aqui agora. Ninguém vai ser você. O trabalho que você faz pode ser, entre aspas, igual, fechar aspas, ao de 400 milhões de pessoas. Mas ninguém vai fazer isso do seu jeito. Ninguém, ninguém, ninguém. Isso eu te garanto. Está na sua essência, está no seu DNA. Só que para isso a gente precisa ser autêntico o suficiente para ouvir a nossa essência, o nosso DNA. E conhecer o nosso jeito. E não buscar uma rota, não buscar uma receita de bolo, não buscar um caminho traçado que já deu sucesso por alguém que já teve sucesso, né? Traçado por alguém que já teve sucesso, olha lá a minha, minha dislexia. Mas... Deu para entender que é muito importante a gente ousar arriscar ser nós mesmos. E se você, assim como eu, sente que ainda não chegou no momento que você consegue juntar todas as coisas que você gosta e ter clareza de, é isso que eu quero colocar para o mundo, eu quero te dizer uma coisa agora. Não se assuste e não tenha pressa. Quando a gente está criando algo que nunca antes existiu, isso não está dentro de um tempo cronológico. Isso está dentro de um tempo divino. está dentro de um tempo cíclico. Não está dentro de um tempo linear. Então, assim, não desista, super coach motivacional aqui, não desista, não abandone o seu sonho, continue tentando encontrar o link que existe entre as coisas que você ama, eu sei que você já fez esse exercício em várias buscas de autoconhecimento, de colocar tudo que você ama num papel e tentar ver como elas se conectam. Eu faço isso também quase que, assim, constantemente, e é só agora que eu tô conseguindo ter um pouco de clareza. E eu te digo uma coisa, eu tô com essa clareza e eu sei, hoje, que essa clareza é pra agora. Que talvez daqui duas semanas isso mude. Que talvez daqui um mês eu esteja fazendo algo completamente diferente. Mas dar movimento pras nossas ideias, as nossas... Aquilo, pros nossos valores, aquilo que a gente acredita é de alma, sabe? E não... E não se assustar quando parecer que tá tudo tão confuso e falar meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Uh! Mas assim a partir do entendimento que eu e o meu trabalho somos a mesma coisa, <cười> perdão, eu busco entender qual é a relação justamente entre eu, Rafaela, eu trabalho, Rafaela. Eu não quero me tornar escrava do meu business. Como eu estou construindo essa relação? Como eu trabalho com bem-estar? Bem-estar de rotinas, bem-estar de pessoas, bem-estar de espaços, bem-estar como cultura de empresas. Eu preciso viver bem-estar, antes de qualquer coisa. A integridade, a verdade, a honestidade, a transparência é um pilar fundamental do meu trabalho. Então como que eu vou vender algo que eu não vivo? Como que eu vou vender bem-estar se eu não vivo bem-estar? E a partir disso é uma jornada de identificação que que é bem-estar para mim. Semana passada eu falei pra vocês, bem-estar pra mim é trabalhar também, bem-estar pra mim não é só fazer pausa, skincare, caminhar na natureza, bem-estar pra mim é descobrir um curso novo que brilhe na minha alma e falar, caraca, eu quero aprender sobre isso, bem-estar pra mim é ouvir um feedback de minha cliente ou passar três horas no, no Zoom com a minha cliente, com a minha mentoranda e poder traduzir todas as, as inquietações que estão na cabeça dela para o papel e ter clareza sobre tudo isso. E sentir no final da sessão que, caraca, essa sessão trouxe muitos insights. Essa, essa sessão foi extraordinária, não foi ordinária. Isso também é bem-estar para mim. Entender que... Para cada pessoa que eu cruzo, para cada empresa que eu cruzo, para cada, cada business, situação que eu cruzo, vai existir uma definição de bem-estar única e particular. O que é bem-estar para mim não necessariamente é bem-estar para você. E com isso, eu comecei a entender que bem-estar para mim, para ser a base realmente do meu trabalho, que eu de fato precisaria ser honesta com esse bem-estar que eu estou vivendo, engloba também não ter... Não ser dependente, melhor assim, do que não ter. Não ter um trabalho que dependa da minha, do meu sucesso no Instagram como uma métrica de sucesso do meu trabalho. Gente, o quanto eu lutei contra isso. O quanto eu não demorei muito pra me ouvir perante a isso. E, e tentava, tentava, tentava fazer assim... Buscar, entender qual que é a minha relação com o Instagram. Como que eu poderia estar mais presente para vender meus cursos. para estar mais lá. Pra ensinar mais. E hoje em dia eu percebi. <risos> Por que tudo que tem que ser no digital? Por que todo mundo tem que ter um produto digital? Por que todo produto digital... Por que todo produto, na verdade, tem que ser escalonado? porque sabe... E comecei a me questionar, comecei a me questionar, comecei a me questionar. E a partir do momento que eu vi que isso não fazia sentido para o estilo de vida que eu quero viver, é importantíssimo, de novo, frisar que isso aqui não existe certo e errado. E, de novo, já disse isso antes, eu acho que o Instagram é uma ferramenta maravilhosa e tem super potencial para tudo isso. Mas o meu lifestyle, o estilo de vida que eu escolho viver, ele não tem a produção de conteúdo para Instagram. Qual o pilar principal? O Instagram ele se torna uma consequência. Uma vitrine. Uma espécie de lugar para relacionamento. Que é uma delícia também. Eu sou muito grata a ele. Muito grata. Sim, exponencialmente grata. Mas, fazer lançamentos de curso online hoje não é meu perfil. Hoje eu percebi o quanto eu gosto de um a um. O quanto eu gosto dessa personalização. Eu falei pra vocês, pra mim. Eu escolho muito a qualidade. E, e a quantidade, ela... Nesse momento, não está não sendo algo que eu quero buscar. E sim a qualidade. Como eu vou transformar isso numa excelência de entrega? Como eu vou transformar essa mentoria individual? O melhor atendimento que a minha mentoranda já teve na vida dela. Personalizado nas maneiras do que significa bem-estar pra ela e quebrar essas crenças de necessidade né de você só vai ter sucesso você só vai ganhar dinheiro se você vender alguma coisa online você só vai sei lá realizar suas ambições se você tiver é, se você ter, se tiver um produto que possa ser comprado enquanto você dorme e milhões de outras ferramentas que são muito eficientes sim e tem muito público é imprescindível a gente lembrar que tem público para tudo se tem milhões de personalidades tem milhões de públicos sim. Mas, de novo, qual é o estilo de vida que eu quero viver? Recentemente, eu comecei a postar só stories em preto e branco. Inicialmente foi porque eu tava com, assim, eu, eu via que quando eu parava pra editar uma foto, normalmente eu editava, eu edito fotos no Lightroom, me dava uma brochada assim, eu não ficava fim de, tipo, ai, sabe, não, eu perdi o flow. Tirei uma foto, quero compartilhar isso. Só que como pra mim a estética é um pilar muito fundamental, bem-estar visual é um pilar muito fundamental, eu não ia postar uma foto que não estava com as cores do jeito que eu gosto. E aí eu sentia que eu ia pro Lightroom, ia editar as fotos, e nisso já me dava uma super desanimada, assim, ai cara, que preguiça voltar lá pro Instagram pra fazer a legenda e tal, postar foto. Isso tô falando mais do Stories, né? Eu sou. O Feed não é meu forte. Mas... E eu comecei a postar em preto e branco na, na... Com o um objetivo justamente de diminuir esse meu tempo Tô com vontade de postar em preto e branco Preto e branco assim, preto e branco E é isso, pelo menos eu não deixo de compartilhar E aos poucos eu fui começando a perceber Que isso também se tornou uma espécie de manifesto meu pra, A partir do momento que você vê o meu história preto e branco Você sabe que não é real Porque a cor só tá no mundo que você enxerga está no seu mundo real. Aquilo é um recorte da minha realidade. A foto que eu estou postando em preto e branco no meu story, sei lá, na academia. É a minha realidade, mas ela é um recorte da minha realidade. Quando você olha um story em preto e branco, isso também é uma tentativa de educar o nosso cérebro de caraca, isso aqui é digital, isso aqui não é o meu mundo, isso aqui não é a minha realidade. E a partir do momento que você olha pra fora da tela e você vê cor, você fala, essa é a minha realidade. Existe muito mais do que o que tá no Instagram. Muito, 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 muito mais. Vocês sabem que eu sou uma super defensora do presencial. Vocês sabem que esse é meu lifestyle. E cada vez mais eu estou em paz com isso. Porque aquilo, eu vou construindo a minha receita de bolo, eu vou construindo os passos e aprendendo conforme as minhas experiências e podendo transmitir para vocês, ensinando para vocês, é, compartilhando o que eu aprendi na jornada. Mas, confesso que às vezes foi tipo, meu Deus, Rafael, você tá querendo buscar algo que tá completamente não no mesmo caminho do que tudo, sabe, do que esse avanço digital, do que, enfim, todas essas coisas que vocês já sabem. E eu comecei a perceber, beleza, mas esse é o meu jeitinho, esse é o meu jeitinho, eu gosto de tempo, as coisas para mim são mais analógicas, eu gosto de escrever carta, eu gosto de sair tomar um café, eu gosto de fazer reunião presencial, eu gosto de apresentar proposta presencialmente, eu gosto de trocar em um zoom quando a pessoa não é daqui, porque isso possibilita expansões incríveis, né, a gente se conectar com pessoas que não moram em nossas cidades, mas eu gosto de passar manhãs conversando. Semana passada eu fiz isso duas vezes e foi uma delícia. Sabe? É... Esse é o meu jeitinho. E cada vez mais que eu conheço ele, eu me aproprio dele e eu valido ele, mais eu descubro qual é o meu jeitinho do meu trabalho também. Porque é uma coisa só. Eu e o meu trabalho. Bom... Eu sinto que esse episódio foi um super, assim, papo do coração real, assim, de compartilhar até as coisas que para mim são importantes ouvir, pra ter essa perspectiva, pra elaborar e pra ter mais clareza, e eu espero que, de certa forma, possa ter iluminado por aí. Eu sou com uma vontade gigantesca de levar esses projetos do podcast para um outro nível. Quer dizer, não sei nem se seria um outro nível. Porque o podcast vai continuar, obviamente. Pelo menos assim. Agora eu sei que ele vai continuar. Mas eu sinto muita falta. De dar aula. Com câmera. E, e eu sinto que. Uma das minhas possibilidades de expansão. para também ter a troca. para poder sentir esses, esses comentários de vocês. para poder ouvir o que vocês pensam. É através de aulas ao vivo. Pensei inicialmente no YouTube. É uma ideia que eu tenho. Porque eu tenho muita vontade de falar. Reunir, né? Esses assuntos que às vezes estão presentes no podcast. Juntamente com... Uma ajuda global de organização de mês. Que é algo que eu amo fazer. E eu sinto que eu posso compartilhar e agregar super. Estou... Com a ideia de tirar esse projeto no papel quarta-feira, confesso para vocês que ainda estou com algumas dúvidas quanto a isso. Mas, conforme a vida for encaminhando por aqui, eu vou avisar vocês. E eu vou avisar vocês pelo e-mail. Na descrição desse episódio vai ter o link para você se inscrever dentro da minha... Não é uma newsletter, mas para você deixar o seu e-mail. Justamente porque eu sinto que a comunicação por lá ela é um pouco mais em presença do que. O um sujeito é um pouco menos de distração, vai? Do que no Instagram ou por aqui, por exemplo. E é por lá que eu vou comunicar se vai ter, se não vai ter essa aula ao vivo. E quais são os próximos. as próximas novidades, os updates. Mas. É uma maneira também de eu ficar um pouquinho mais próxima de vocês. Que vocês tenham uma semana iluminada. Eu tô falando meio devagar, tá passando várias coisas na minha cabeça, assim. Surra de energia, sabe? <risos> Vou dar uma respirada por aqui. Que vocês tenham uma semana abençoada. O início de setembro, assim, incrível na quinta-feira. Adoro setembro também. Vocês perceberam, né? No segundo semestre, eu acho que eu gosto de todos os meses. <risos> no primeiro semestre, a chance de eu gostar de todos também é grande. Mas é que eu realmente gosto muito de agosto. E pra mim, ele, ele inaugura, assim, esse pontapé inicial do segundo semestre. Porque, né, meu, sem... meu aniversário é no segundo semestre, eu sempre curto a energia do segundo semestre de verão, de calor, de... Não sei, pra mim tem um mood muito gostoso o segundo semestre. E eu espero, do fundo do meu coração, que a partir da minha fala pode ter trazido entendimento sobre quem você é, sobre como o seu business funciona, sobre como você quer funcionar, como é a relação entre a sua vida e o seu trabalho, que você possa criar a sua própria jornada, a sua própria receita de bolo. <risos> um beijo no fundo do seu coração e a gente se encontra na próxima segunda-feira.